0: piña, jamaica, pepino con limón, sandía, fresa y horchata.
1: Usted les ve en algunas esquinas, afuera de almacenes o recorriendo vecindarios con sus carritos coloridos llenos de alimentos y refrigerios que buscan cumplir antojos en todas las épocas del año. Se trata de personas que trabajan como vendedores ambulantes. Conozca los detalles de una nueva ley en Nevada que podría dar legitimidad a su trabajo y lo que piensan al respecto algunos de esos vendedores locales. Y por si se lo perdió, le presentamos un resumen de iniciativas de ley que se abordaron en la sesión legislativa estatal que terminó el 5 de junio, incluyendo algunas relacionadas con cobertura de la colegiatura estatal para ciertos beneficiarios de DACA, acceso lingüístico e inmigrantes y cobertura de Medicaid, entre otras. Escuche cómo le podrían afectar. Así comienza Cafecito Nevada, hoy con las reporteras Luz Gray, Janel Calderón y Michelle Rindels. Hola amigos, ¿qué tal les fue en su semana? Espero que muy bien les saluda la reportera Luz Gray y con mucho gusto les doy la bienvenida a Cafecito Nevada, que es una producción del portal de noticias en internet de Nevada Independent en español. Bienvenidos.
0: Yo soy la reportera Janelle Calderón, ya lista para informarles acerca de la nueva ley de Nevada para vendedores ambulantes. Y también vamos a escuchar en las propias voces de algunos de esos trabajadores lo que piensan de su actividad, sus retos y sus logros. Sobre todo ahora que el gobernador Joe Lombardo firmó una ley para dar legitimidad a los vendedores ambulantes de comida. Así
1: es, y bueno, recuerde quedarse también durante todo el programa. Tal vez usted no alcanzó a escuchar anteriormente qué pasó con propuestas de ley ahora que ya terminó la sesión legislativa y justo cuando hablamos de la legislatura, no solo es importante informarle a usted de todo el proceso que hay detrás de proyectos y leyes, sino de también entender un poquito mejor qué significa todo eso para usted y su familia y lo más importante también escuchar las voces de nuestra comunidad. ¿Qué piensan de estas nuevas leyes que avanzaron o algunas que se quedaron en el camino? Es un gran tema de conversación. Así que vámonos de lleno a escuchar este reporte que nos preparaste, Yanel, acerca de la nueva ley en Nevada para quienes se dedican a la venta
0: ambulante. Claro que sí, Luz, y gracias de antemano a quienes comparten sus historias y sus puntos de vista con nosotros. Vamos a escuchar. ¿Tengo de piña, Jamaica, pepino con limón, sandía, fresa y horchata. Esa es la voz de Maribel Rojas Flores, quien vende fruta picada y aguas frescas en su carrito con hielo. Ella se pone en el estacionamiento de un Home Depot en Las Vegas, donde realiza su jornada con el fin de sacar a su familia adelante. Maribel Rojas Flores es una de las mil personas que se calcula que hay en Nevada ganándose la vida como vendedores ambulantes. A menudo, esos vendedores trabajan de forma clandestina. Pero a principios de junio de este año, el gobernador Joe Lombardo firmó una ley en Nevada legitimando a esa actividad y establecimiento. Estableciendo regulaciones a nivel estatal para los vendedores ambulantes. Esa iniciativa fue patrocinada por el senador estatal Fabián Doñate durante la sesión legislativa del 2023 y fue defendida por grupos a favor de la inmigración, incluyendo Make the Road Nevada, que ha buscado mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores ambulantes. Ahora y durante el próximo año, comisionados en los condados Clark y Washoe, además de los distritos de salud, van a establecer requisitos, permisos para poder vender en la calle, horarios para que se realicen la actividad, estándares sanitarios y limitaciones de distanciamiento. Antes de esta nueva ley, los vendedores sin licencia corrían el riesgo de que los funcionarios locales de salud confiscaran sus carritos y sus productos, lo que provocó un esfuerzo durante la sesión legislativa para sacar de las sombras a estos emprendedores. Los funcionarios de la ciudad no tienen autoridad para confiscar alimentos. Ahora que se aprobó la ley, Maribel Rojas Flores dijo que ya no va a sentir miedo cuando vende. Imagínense, invertimos para vender, para traer, y que nos quiten todo. Ya no nos quedamos con nada, y así no, porque así ya con seguridad vivimos. Maribel Rojas Flores ha enfrentado retos para realizar su actividad. Ella recordó una situación donde unos funcionarios le pidieron quitarse donde estaba vendiendo y estuvieron a punto de quitarle su carrito. Los funcionarios de la ciudad no tienen autoridad para confiscar alimentos. Bueno, estaba yo vendiendo aquí por la maleta, dinero ahí mi puesto y llegaron unos de policía de Clark, algo así. Y sí, me dijeron que no fuera yo y me dieron una hoja que era el primer aviso que ya en ese mundo ya me iban a arrestar o a cobrar una hoja. Y ya me decían que tiraran mis cosas a la basura. Le digo, no, ya vienen por mí. Entonces me chasé, ya vienen por mí. Nosotros pues estamos aquí en el sol vendiendo, tratando de hacer las cosas bien. Y los otros que nada más roban y. Como de delitos no les hacen nada esa es una experiencia similar que han pasado otros vendedores ambulantes pero con la nueva ley también se prohíbe a comisionados de los diferentes condados que los vendedores ambulantes sean criminalizados o prohibidos por completo, aunque se pueden imponer sanciones por violaciones como suspender los permisos la nueva ley también tiene un alcance para Luis Sánchez, quien vende botanas y antojitos, raspados y elotes él me dijo que ese trabajo es como cualquier otro y que él es el dueño de su negocio, Luis Sánchez agregó que se para temprano para lavar sus hieleras, cocinar el elote, hacer los jarabes de frutas para los raspados y que ser vendedor ambulante no es fácil y que toma dedicación. Es como un trabajo normal, pero como le digo, a lo mejor yo soy dueño de, mi propio, de mis propias horas, de mi propio negocio. Si yo en un trabajo me van a pagar 150, a lo mejor aquí me lo vengo a ganar. Pero como le digo, no voy a trabajar 8 o 10 horas. Luis Sánchez también me comentó que él ha sido vendedor ambulante desde que tenía 17 años. Su papá lo invitó a vender con él y después de pasar varios trabajos se dio cuenta que vender en su carrito era más que suficiente y ahora es su única fuente de ingresos. El señor Sánchez compartió conmigo que él tiene mucho orgullo en su trabajo. Y ahora que existe una nueva ley para los vendedores ambulantes, se espera que haya uniformidad en las regulaciones y que les ayude a operar como pequeñas empresas.
1: Bueno, ya escuché usted acerca de la nueva ley en Nevada para dar legitimidad a la venta ambulante y algunas voces también de miembros de nuestra comunidad que se dedican a esa actividad. Pero cuando hablamos de la venta ambulante de comida, pues eso abarca una conexión también con la cultura de nuestros países. ¿A cuántos no nos llegan esos recuerdos? Y además, el tipo de productos que venden cuando se trata de comida, de antojitos, pues también nos, nos recuerdan cuando estábamos allá en nuestros países o incluso también tal vez comida que se cocina en casa que nos enseñaron nuestros padres, así que eso también llega a representar ya en él algo muy importante para nuestra comunidad desde el punto de vista cultural, ¿verdad?
0: Así es, Luz, y de hecho platiqué acerca de eso con Iván Sandoval Cervantes, él es profesor asistente de antropología en la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV. El profesor me comentó que la profesión de vendedor ambulante es común entre los latinos debido a la importancia cultural de socializar, utilizar los recursos disponibles y buscar mejor Oportunidades. El profesor Sandoval Cervantes también me dijo que hay esta idea de que si trabajas duro, obtendrás más dinero, pero que para algunas personas no es tan fácil o eso no funciona. Entonces, personas comienzan a buscar otras oportunidades, así como hacer su propio negocio.
1: Muy bien, y bueno, Janel, gracias por tu reporte y también gracias especiales a quienes contribuyeron con sus historias y con información. Y ya que estamos hablando de informar precisamente, ¿qué te parece si ahora pasamos con el resumen? que presentamos anteriormente acerca de qué pasó con algunas propuestas de ley ahora que ya terminó la sesión legislativa. Seguimos hablando, informándole de todo esto porque es mucha información y estas propuestas que se abordaron allá en la capital del estado incluyen las que están relacionadas con los inmigrantes que tú seguiste muy de cerca y has estado reportando también, Janel Otra propuesta también que tiene que ver con la construcción de un estadio de béisbol para los atléticos de Oakland en Las Vegas o también otras iniciativas que se quedaron en el camino Sí Luz, vamos a escuchar Vamos a empezar a ver cambios en el estado aquí en Nevada, ahora que terminó ya la sesión legislativa
2: que duró 120 días, pero vamos a entrar más en detalles, Michelle. Sí, Luz, y uno de los temas que típicamente causa debates es la inmigración. Lo que vemos es que al principio de las sesiones legislativas, propuestas relacionadas con esos temas se presentan de una manera, pero en los días finales se les van haciendo cambios hasta quedar muy reducidos. En muchas ocasiones también se quedan sin avanzar. Pero en esta sesión sí hubo logros en propuestas que afectan a la comunidad inmigrante. Chanel, ¿cuáles son algunas iniciativas relacionadas que firmó como ley el gobernador Lombardo? ¿Y qué más nos puedes informar?
0: Así es, el gobernador Lombardo también firmó como ley esta iniciativa para que los beneficiarios de DACA ya puedan calificar para cubrir la colegiatura estatal después de vivir en Nevada durante 12 meses. También se les va a pedir que hagan una prueba de equivalencia a nivel preparatoria a Aquí en Nevada, esa fue una propuesta que presentó el asambleísta estatal demócrata Rubén de Silva, quien es maestro de preparatoria. El asambleísta de Silva dijo que presentó este proyecto porque la ley de Nevada no permite que beneficiarios de DACA que se mudan de otro estado sean elegibles para la inscripción o matrícula estatal incluso después de vivir en Nevada durante al menos un año. Un análisis reciente muestra que la edad de promedio de los beneficiarios de DACA es 28 años y que el 99% de ellos en Nevada tienen un diploma de preparatoria. El asambleísta de Silva también dijo que muchos beneficiarios beneficiarios de DACA son adultos que se están mudando por todo el país y quieren regresar a la universidad para obtener un título universitario o un posgrado y agregó que muchas veces eso es difícil porque no reúnen los requisitos para la colegiatura estatal lo que representa un ahorro de costo significativo. Entonces, con la nueva ley eso va a cambiar. Hay que recordar que los beneficiarios de DACA que se gradúan de una escuela preparatoria de Nevada
2: ya reciben la matrícula estatal. Pero una de las propuestas más destacadas que vimos en esta sesión legislativa fue una para ampliar la cobertura de Medicaid para nevadenses, sin importar su estatus de ciudadanía. Eso hubiera sido un cambio muy importante, pero las cosas fueron cambiando conforme avanzó la sesión. Vimos que quienes apoyaron el proyecto tenían muchas esperanzas porque la iniciativa llegó hasta el escritorio del gobernador Lombardo, pero él terminó vetándola.
0: Sí, Michelle, esta iniciativa habría brindado cobertura de atención médica financiada por el estado a embarazadas sin seguro médico que no reúnen los requisitos para Medicaid independientemente de su estatus migratorio. Antes de que el gobernador Lombardo vetara esta propuesta de ley, los legisladores la habían aprobado. El proyecto también conocido como Acta de Oportunidades de Salud Planificado y Expansión, o HOPE Act, por sus siglas en inglés, habría asignado 1.6 siete millones de dólares en el próximo bienio para brindar cobertura prenatal de trabajo de parto y nacimiento bajo el programa de seguro médico para niños o como se llama CHIP que otorga cobertura de salud a bajo costo a quienes no son elegibles para Medicaid. Y como dijimos, varias propuestas tienen cambios o terminan siendo reducidas. Ese fue el caso de este proyecto. La versión final redujo la meta inicial que era ampliar la cobertura de Medicaid a todos los indocumentados en Nevada Agregando potencialmente a decenas De miles de personas a la lista De Medicaid en el estado Este proyecto de ley también lo patrocinó El senador Doñate y de hecho llegué A hablar con él acerca del rechazo Del gobernador Lombardo en este proyecto Doñate dijo que le sorprendió La decisión del gobernador porque Durante toda la sesión legislativa Él se reunió varias veces con el equipo Del gobernador para llegar a un acuerdo Como vemos la cobertura De salud y el costo que proponía el proyecto de ley fue recortado y el senador Doñate dijo que la oficina del gobernador le había dicho que sí se sentían cómodos con la versión final del proyecto, pero como mencionamos de todas formas fue vetado.
1: Sí, Janeli también es interesante lo que tú nos comentas de la reacción que tuvo después entonces el senador Doñate quien presentó o patrocinó este proyecto de ley que también fue uno de los más significativos en cuanto a la comunidad inmigrante y los efectos o los cambios que podrían tener, y bueno, cómo fue evolucionando el proyecto, cómo fue avanzando, y a final de cuentas, el gobernador lo rechazó. Y bueno, eh, también informamos que se presentaron proyectos de ley para ampliar el acceso lingüístico a ciertos servicios y materiales. ¿Qué significa esto, Janela? ¿Qué pasó con estas iniciativas?
0: Sí, en esta sesión vimos una medida que se convirtió en ley y que tiene la meta de financiar los planes de acceso lingüístico en agencias estatales, asignando 20 25 millones de dólares para traducir información y servicios a más idiomas para personas con dominio limitado de inglés. Pero ahora que hablamos de proyectos que vetó el gobernador Lombardo, hay uno que habría ampliado el acceso a materiales electorales. Si se hubiera aprobado esa iniciativa, los diferentes condados tendrían que proporcionar boletas electorales en más idiomas si hay al menos 5.000 mil votantes calificados de un grupo minoritario con dominio limitado del inglés en ese condado. Bajo los nuevos límites que son más bajos que la ley federal, la iniciativa presentada por la asambleísta estatal demócrata Selena Torres habría requerido que el condado Clark tuviera boletas electorales disponibles en idioma chino para futuras elecciones. El gobernador Lombardo dijo en su mensaje de rechazo a esa propuesta que las leyes federales y estatales actuales ya cumplen suficientemente el objetivo de garantizar la accesibilidad del idioma y permite a funcionarios municipales y de los condados tener la autoridad para agregar idiomas según lo consideren conveniente.
2: Así es, y Durante la sesión también informamos de otras iniciativas de ley relacionadas con inmigrantes, pero no se aprobaron. Eso incluye un proyecto que habría eliminado el requisito de ciudadanía estadounidense para poder ingresar a la policía siempre y cuando la persona esté legalmente autorizada para trabajar en los Estados Unidos. Pero otro proyecto que habría permitido que estudiantes de medicina internacionales y médicos de otro país obtuvieran una licencia para ejercer en áreas médicamente desatendidas en Nevada.
1: Sí, ese fue otro proyecto que tampoco avanzó y bueno, como le estamos mencionando, este es un recuento de algunos de los proyectos de ley que están relacionados con el tema de inmigración y también vimos de hecho que algunos nevadenses fueron hasta la legislatura allá en Carson City para apoyar diversos proyectos incluyendo pues uno que no avanzó pero que pedía que se cambiara a ocho años en lugar de cuatro la fecha de vencimiento de las tarjetas de autorización de manejo, recuerde usted que estas eh, son licencias de conducir para personas que no tienen número de seguro social y bueno, eso hubiera permitido que la fecha de vencimiento fuera como las licencias de conducir regulares, pero eh, también se abordaron otros temas importantes para los nevadenses, incluyendo la propuesta para construir un nuevo estadio de béisbol en Las Vegas, estuvimos siguiendo también muy de cerca este tema esto se presentó ya prácticamente al final de la sesión legislativa, Michelle, y bueno, pues ha causado mucha controversia.
2: Así es, Luz. Esa iniciativa estuvo acompañada de mucha controversia y sigue siendo el centro de puntos de vista diferentes. Una de las principales razones es por la cantidad de financiamiento público que está vinculado con la realización del proyecto. Estamos hablando de hasta 380 millones de dólares de recursos públicos. Pero a final de cuentas el gobernador Lombardo firmó como ley ese proyecto para la construcción de un estadio de béisbol para los atléticos de Oakland en las Vegas. Eso fue después de largas horas de debates y una sesión legislativa especial. Así es, y otra razón de la controversia es porque algunas personas que no
1: están de acuerdo dicen que en realidad este proyecto no va a beneficiar a todos los miembros de la comunidad, además de que el estadio se planea construir donde ahorita está el hotel y casino tropicana, el cual pues se tendría que demoler para dar paso a la construcción de este estadio de béisbol, y este proyecto permite que los atléticos obtengan hasta 180 millones en créditos fiscales transferibles del estado que ese equipo podría vender a otras empresas a cambio de efectivo un estimado de 120 millones en bonos del condado Clark y un crédito de 25 millones del condado para lo que se necesite construir alrededor del estadio así que como estamos escuchando son cifras muy grandes y bueno esa es parte también de estas diferencias en puntos de vista pero luego de varios cuestionamientos al final Vimos que en el caso de legisladores latinos están apoyando este proyecto. Janel, hace poco hablaste al respecto con el senador estatal demócrata Fabián Doñate del caucus
0: legislativo latino de Nevada. ¿Qué te comentó al respecto? Así es, Luz. El senador Doñate me comentó que esta propuesta de ley fue una de las más difíciles para él y que por la mayor parte él estaba indeciso, especialmente por el gran costo y por los comentarios que recibía de personas de otros estados. Pero con las enmiendas y cambios que se hicieron, él pudo llegar a la decisión de apoyar el proyecto de ley. Doñate dijo que él sabe que para muchos trabajadores en la industria de la construcción, cuando se acaba un proyecto la pregunta luego es ¿qué es lo que sigue. Y ya que hay dos proyectos grandes en su distrito que cubre el Strip, el Fountain Blue Hotel y la esfera MSG que están a punto de terminar, Doña Te dijo que él vio el estadio como una oportunidad más para esos trabajadores.
2: Así es, pero vamos a seguir pendientes de lo que pase con el proyecto para la construcción del estadio de béisbol de los Atléticos en Las Vegas, porque el gobernador Lombardo ya firmó como ley esa iniciativa, pero el equipo enfrenta varios retos. Eso concluye el esfuerzo del equipo por mudarse de Oakland a Las Vegas, la aprobación de las ligas mayores de béisbol para su reubicación, negociar varios acuerdos con la autoridad de estadio de Las Vegas, y un convenio de beneficios comunitarios que garantice ciertas contribuciones a la comunidad de Las Vegas. Y también la Administración Federal de Aviación tiene que evaluar los diseños finales para el estadio, porque estaría como a unas dos millas de la entrada de aeropuerto Internacional Harry Reid y los fuegos artificiales que se usan en los partidos pueden representar un riesgo.
1: Así es, entonces lo que estamos resumiendo es que bueno ya se aprobó este proyecto de ley, ya lo firmó el gobernador Lombardo, pero bueno, todavía falta ver qué se necesita cumplir para que entre en vigor y se vaya haciendo realidad, así que vamos a estar muy pendientes y bueno, es un tema como digo que va a seguir vigente y aquí le vamos a seguir informando. Y bueno, hasta ahora nos hemos enfocado en lo que pasó con algunos propuestas de ley, pero también hay que hablar acerca de otro tema que llamó mucho la atención Michelle en esta sesión y eso tiene que ver con los vetos del gobernador Lombardo, los rechazos a 75
2: iniciativas de ley. Así es, Luz. Con eso se establece un récord con la mayor cantidad de votos o rechazos a propuesta de ley emitidos en una sola sesión donde los demócratas tienen la mayoría. Otra propuesta que se rechazó fue para seguir financiando desayunos y almuerzos escolares gratuitos universales en las escuelas de los grados K-12. El gobernador Lombardo dijo que en esta sesión legislativa los demócratas aprobaron leyes que aumentaron los impuestos, debilitaron los derechos constitucionales y ampliaron la burocracia. También dijo que los nevadenses lo eligieron para proteger y servir el Estado y que eso incluye proteger a los nevadenses de leyes dañinas y peligrosas.
1: Bueno, pues destacamos esos 75 vetos o rechazos de propuestas de ley del gobernador Lombardo porque superan por mucho los totales de rechazos a propuestas que se han visto en sesiones anteriores y lo ubican en el segundo lugar de todos los tiempos en vetos totales solo detrás del gobernador republicano del estado más reciente Brian Sandoval quien vetó 97 proyectos de ley durante 8 años en el cargo así que si usted sigue viendo noticias acerca de estos vetos o le seguimos reportando pues ahora ya creo que tiene una mejor idea de por qué es trascendente
0: y de qué se trata todo esto. Así es y para estas y otras noticias le invitamos a suscribirse a nuestro boletín gratuito usted lo recibe directo en su correo electrónico nos vemos pronto en los eventos comunitarios, soy la reportera Janel Calderón.
2: Y yo soy la reportera Michelle Rendels. Recuerde seguirnos en las redes sociales y suscribirse a nuestro sistema de notificaciones por mensaje de texto.
1: Así es, y ya sabe, como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Le saluda la reportera Luz Grey con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.